0: Bist du bereit für den Funkenflug? Du hast es so gewollt. Los geht's! Diese Folge habe ich zuvor auf LinkedIn als Audio-Interview geführt. Das heißt, was du gleich hören wirst, ist das Live-Interview, das ich mit Thorsten Bayer auf LinkedIn geführt habe. Es geht jetzt direkt los. Viel Spaß dabei! riesig, dass ich heute den Thorsten Bayer hier in meinem Funkenflug-Interview habe, denn wir sind uns hier auf LinkedIn begegnet, nachdem ich einen Beitrag abgesetzt hatte und die Leute darauf hingewiesen habe, dass wir ja auch Datenmüll mit unserem Web hinterlassen. Und dann ist er mir mal auf die Finger und hat mir auf die Füße geklopft, auf die Finger eher gesagt und gesagt, Eva, du kannst mal deine Webseite testen, Website Carbon. Und dann bin ich hinten übergekippt und habe gesagt, ach du meine Güte, meine Webseite macht richtig viel Müll, CO2-Ausstoß. Oh, Im Vergleich zu anderen bin ich da ganz schlecht abgeschnitten. Und das wollte ich gerne mit meinem Netzwerk hier mit euch teilen und habe gesagt, Mensch Thorsten, ich möchte dich einladen und darüber sprechen und du kannst mich gerne als Beispiel nehmen. Thorsten, stell dich doch mal ganz kurz vor, dass die Leute, die hier zuhören, wissen, wer du bist und dann gehen wir direkt ins Eingemachte.
1: Ja, guten Morgen. Danke, Eva, nochmal für die Einladung, die mich riesig gefreut hat, weil äh, viele Leute, die äh, sind dann irgendwo abwehren wenn du sagst, oh, deine Seite, die könntest du auch mal angucken. Aber es ist halt ein spannendes Thema, das wahrscheinlich viele der Zuhören, Zuhörenden nicht auf der, auf der Rechnung haben. Also zu meinem Hintergrund ganz kurz. Ich habe Chemie studiert, das auch abgeschlossen mit Promotion, habe dann vor ungefähr 25 Jahren eine Internetfirma gegründet. Habe immer schon Webseiten gemacht, an Servern geschraubt, technische Suchmaschinenoptimierung gemacht äh, und bin dann irgendwann vor ein paar Jahren habe ich zwei Bücher gelesen, die mich da sehr so geprägt haben und konnte dann irgendwann auch wieder den Bogen spannen. Habe dann gelernt, Moment, eine datensparsame Website ist auch eine umweltfreundliche Website, weil sie eben weniger CO2 emittiert und das ist halt so eine spannende Geschichte die mich dann auch nicht mehr loslässt, weil das natürlich den Naturwissenschaftler in mir auch noch mal weckt und so den Bogen spannend so zu, zu meinen Anfängen. Man studiert Chemie, um die Umwelt zu schonen, um die Welt besser zu machen. Jetzt kann man das eben auch mit Webseiten machen. Und das habe ich dann so zu meinem Thema hier auch außer Korn, neben meinen normalen Beschäftigungen auch die Leute dafür zu sensibilisieren. Und so sind wir auch, wie du gesagt hast, zusammengekommen, dass ich dann den Beitrag gesehen habe und dann reagiert habe. Eva, alles gut, was du hier schreibst. Guck dir auch mal deine Website an, da kann man vielleicht in der Richtung auch noch was tun.
0: Ja, also da war ich echt ganz schön geschockt und habe gesagt, so, jetzt hast du das hier öffentlich so rausposaunt, jetzt musst du auch reagieren und habe ja dann auch gleich Kontakt zu dir aufgenommen und gesagt, Mensch Thorsten, was mache ich denn jetzt mit meiner Webseite und wieso, wo entsteht denn da CO2 mit meiner Webseite? Ich, das das, das fühle ich ja gar nicht. Also erkläre vielleicht nochmal ganz kurz, wo entsteht denn der CO2-Ausstoß mit meiner Webseite?
1: Ja, gut, der entsteht im Prinzip an ganz verschiedenen Stellen. Der entsteht zum einen ja zum Beispiel durch dein Endgerät, womit du ins Internet gehst, ob das jetzt ein Smartphone ist, Tablet, kann auch ein Fernseher sein, es kann der Alexa sein, das muss ja hergestellt werden. Bei der Herstellung werden CO2 emittiert. Dann hast du das Gerät, das wird halt irgendwann auch mal, ist der Akku leer, musst du dann nochmal laden und je nachdem, welchen Strom du hast, der hat ja auch immer, du hast normalerweise keinen reinen Ökostrom, es sei denn, du hast selbst eine Solaranlage, da entsteht eben CO2 dann fließen die Daten eben von deinem Smartphone auch dann zu dem Webserver wo du jetzt irgendwo eine Website abrufst oder wo du zum Beispiel bei diesem, äh, diesem Podcast hier äh, zuhörst da entsteht noch mal CO2 dann hast du halt das Rechenzentrum wo eben äh, dann dann CO2 entsteht und du hast eben die Datenübertragung das ist halt eben auch ein wesentlicher Punkt äh, Je mehr Daten übertragen werden, desto mehr Strom wird denn dafür auch verbraucht, sowohl auf den Transport vom Rechenzentrum zum Endgerät, auf deinem Endgerät. Das siehst du auch, wenn du am Handy was tust, wird schneller leer. Wenn du im Internet surfst, wird schneller leer. Und je nachdem, wie du surfst, ist es auch nochmal ein Unterschied, wenn du irgendwo mit Mobil surfst, dann wird es halt schneller leer, wie wenn du in deinem WLAN surfst oder wenn du halt ein Festkabel Kabel. Kabel oder eine Glasfaserleitung hast, das ist praktisch die datensparsamste Möglichkeit, irgendwo im Internet zu sein. Aber das hat ja in Deutschland, haben nicht so viele Leute Glasfaser.
0: Ja, aber bei mir war es ja so, dass ja, wenn jemand auf meine Website kommt, ich habe dann ja meine, meine Website gemessen sozusagen dann habe ich ja gesehen, dass jeder Website-Besuch CO2 ausstößt und dann hast du ja so ein CO2-Audit für meine Webseite gemacht. Das heißt, ich habe nachher eine DINA-4-Seite von dir bekommen, wo du ganz genau analysiert hast, Eva, äh, das ist schon mal gut, das finde ich ja immer gut. In dem Prinzip erstmal loben, ne? erstmal sagen, das hm. ist schon gut. Also mein, ja. mein Host, also ich bin schon green, mache schon green Hosting, da hast du aber auch nochmal zu einem Beitrag oder einen Kommentar hinterlassen, dass das eben auch nicht das Einzige ist, was ausschlaggebend ist, dass ich ein green Hosting habe. Aber was auch noch aufgefallen ist, dass ich zum Beispiel riesengroße Bilder in mein, auf meiner Webseite hatte. Also du hast mir ja gleich ein paar Tipps gegeben, die ich dann sofort umgesetzt habe. Du hast mir auch schon ein paar Bilder optimiert, mit äh, angehängt und gesagt, hier tausch die einfach mal aus. Und da habe ich dann 20 Minuten selbst an meiner Website gefrickelt, im WordPress, im Backend und habe die Bilder ausgetauscht, habe dann nochmal den, den Carbon-Rechner angemacht und war dann eben schon zwei Gramm, Besser. Also meine Website-Besucher waren bei 3, irgendwas Gramm und als ich diese Änderung vorgenommen habe, und das war ja nicht viel, war ich dann bei 0,76 Gramm. Also das war schon mal für mich phänomenal, wo ich dachte, Mensch, ey, die 20 Minuten, warum sagt mir das eigentlich keiner und, und warum sollte ich das alles machen? Also warum soll ich mich auch bemühen, das zu verbessern auf meiner Webseite?
1: Ja klar, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, einige der Zuhörenden haben ja wahrscheinlich mal den Carbon Calculator aufgerufen. Der sagt einem dann irgendwo, schätzt die eigene Seite ein, wie steht sie zu allen Getesteten. Man muss halt wissen, dass mit diesem Tool schon äh, Millionen Webseiten getestet wurden. Wenn du eben sagst, du bist besser wie 70 Prozent, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Oder wenn er sagt, du bist halt schlechter wie 90 Prozent, dann ist das halt äh, dann auch sagen wir mal, ein Warnsignal. Also, und er sagt dir auch, ob du irgendwo ein Green Hosting dann hast. Mhm. Das ist halt schon mal eine, eine Hilfestellung. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie ins Detail gehen will, dieser Kram-Kalkulator ist halt eine relativ oberflächliche Sache, um die Leute, auch die jetzt von, von Webtechnik keine Ahnung haben, mal so ein bisschen zu sensibilisieren. Und es ist halt so, wenn du eine Website selber machst, nämlich viele Leute machen ihre Website selber mit WordPress. WordPress sagt dir jetzt nicht, oh Eva, du sollst jetzt aber nicht ein 10 Megabyte großes Bild hier hochladen. Du kannst das einfach hochladen und als Hintergrundbild vielleicht machen. Da klopft dir niemand auf die Finger. Es gibt natürlich spezialisierte Agenturen, die auch Webseiten machen und die sind da schon, schon sensibler für das Thema. Und die würden so ein Bild dann nie hochladen. Aber das weiß man natürlich nicht, weil viele Leute, es ist ja auch das so schön an WordPress, die Webseite eben selber zu machen. Und dann kann man sich eben, es gibt dann andere Tools neben diesem Calculator, da muss man aber ein bisschen auch Erfahrung haben. Da kann man sich mal angucken, wo kommt das her? Und bei dir war es ja so, da haben wir dann gesehen, oh, da ist ein Riesenbild als Hintergrundbild, was eigentlich so gar nicht benötigt wird, Und wenn wir einfach nur dieses Bild jetzt irgendwann mal optimieren. Das war halt auch jetzt nicht auf Bildschirmauflösung optimiert, sondern auf Druckauflösung. Und da haben wir ja ganz viele Megabyte nur mit diesem einen Bild eingespart. Deswegen war das eine sehr dankbare Sache, durch den Austausch von einem Bild dann so viel einzusparen. Meistens muss man halt verschiedene Sachen sich angucken. Aber es ist eigentlich so, ich habe noch keine Seite gesehen, wo ich nicht 30 bis 50 Prozent rausholen konnte an Verbesserungen oder Reduzierung vom Datenvolumen. Manchmal sind es auch 80 oder 90 Prozent. Das glaubt man eigentlich gar nicht. Ne?
0: Welches Bildformat ist denn das beste? Also ich meine, du hast ja gesagt, einmal hatte ich das auf Druckauflösung und nicht auf Bildschirmen, da hätte ich drauf achten müssen. Und äh, gibt es auch bestimmte Bildformate? Ich meine, ich kenne jetzt so JPEG und PNG, diese Standardbilder, die mir einfach auch vorgegeben werden, wenn ich irgendwie ein Bild bearbeite. Hast du da auch einen Tipp?
1: Ja gut, klar, normalerweise so die alten Bildformate sind eben JPEG, PNG oder GIF. GIF kennen auch viele Leute, so die Animationen, die man so hat. Das sind oft so kleine GIFs, so, so Daumenkino-Effekte. Das sind so die alten Bildformate. Aber auch die kann man entsprechend optimieren. Man kann zum Beispiel die Zahl der Farben reduzieren oder bei vielen Webseiten ist es so, die haben irgendwo ein Hintergrundbild, das irgendwie 2000 Pixel breit ist, weil eben ja immer gesagt wird, du musst deine Seite auch für irgendwelche Monsterbreiten Bildschirme optimieren. Aber da heute ja über die Hälfte der Leute über ein Smartphone kommen, muss es dann auch technische, äh, gibt es dann technische Möglichkeiten zu sagen, ich habe dann eine zweite Version von dem Bild, die ist aber eben nur 400 Pixel breit und nicht 2000, weil das braucht ja das Smartphone gar nicht, weil das hat ja nicht so einen breiten Bildschirm. Und das ist halt schon mal ein, das nennt man ein responsives Design. Das haben viele auch oder viele Templates bei, Web, bei WordPress, aber manchmal ist das auch nicht der Fall, denn dann werden eben sehr viel unnötige Daten übertragen. Wenn man noch einen Schritt weiter gehen will, kann man natürlich auch modernere Bildformate benutzen, wie WebP. Das kennen viele noch nicht so. Es gibt noch ein paar andere. Das können heute auch alle modernen Browser. Man kann aber auch wieder so, das nennt sich dann Fallback-Lösung, zu sagen, ich habe halt irgendwo ein WebP und wenn der Browser des Endgerätes das nicht kann, dann wird im Hintergrund eben das JPEG- oder PNG-Bild geladen. Und damit kann man halt immer Datenvolumen einsparen, was übertragen wird. Und das spart letztlich auch dann CO2-Emissionen ein.
0: Aber dieses WebP, kann, kann ich das einfach reinnehmen? Also habe ich das als Vorgabe? Ich habe das noch nie gesehen bei mir dass ich das auswählen kann.
1: Ja, gut, es ist sogar so, wenn du mit Adobe Programmen arbeitest, die haben früher immer ein Plugin gebraucht und können jetzt Save as. Du kannst halt, wenn du irgendwo in, in, in Photoshop oder irgendwo dir ein Bild machst, kann der das auch als WP abspeichern. Es gibt auch ganz viele konverter Tools im Internet. Such nur mal uh, JPEG nach WP kon konvertieren. Da gibt es 100 Tools mhm. und dann kannst du eine, deine Bilder eben umwandeln. Gut, in WordPress oder in Content Management System muss man auch noch mal schauen. Das kann man aber auch dort ins Backend hochladen und in der Regel einbinden. Oder man hat eben entsprechende äh, Plugins, die eben dann auch, dass ich eben gesagt habe, realisieren, wenn eben das Endgerät eben jetzt WebP noch nicht verstehen würde, zum Beispiel ein älteres iPhone würde das nicht verstehen, dann lädt er eben nochmal das JPEG. Aber das ist halt dann technisch ein bisschen komplizierter. Ich meine, meistens reicht es schon aus, die bestehenden Bilder einfach mal anzugucken. Sind die richtig skaliert? Das ist auch oft ein Fehler. Manche Leute haben ein Bild. Das hat irgendwie 1000 Pixel Breite, sie verwenden es aber nur in 100 Pixel, aber es wird trotzdem dieses Riesenbild geladen und dann hast du irgendwie das zehnfache Datenvolumen, was du eigentlich gar nicht übertragen müsstest. Und das sind halt dann Dinge, die in den Templates schieflaufen und da kann man eben, wie gesagt, ganz, ganz viel immer einsparen.
0: Aber du es ja gerade selber, es sind ja ganz viele da, die mittlerweile ja einfach, weil es so einfach ist, sich selbst ihre Webseiten gestalten und bauen. Und die wissen das ja einfach gar nicht. Die laden das Bild hoch. So. Also ich habe mir die Webseite auch bauen lassen, professionell. Bin ja auch froh, dass da ein Greenhost dabei ist schon. Und dann habe ich nachher selber noch ein paar Änderungen gemacht. So, ähm, Aber ich, ich kenne mich damit nicht aus mit dem Skalieren. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich auch über WordPress oder andere Möglichkeiten mir ein Plugin installiere, das mich darauf hinweist und sagt, hey, lieber Nutzer, lieber Nutzerin, das Bild ist viel zu groß, du brauchst eigentlich nur die und die Größe oder dass es mir das schon in, in den Minimalsten einfach reinbaut und das runterrechnet?
1: Ja gut, das hat sehr viel mit dem verwendeten Template zu tun. Es gibt halt sehr viele Templates in WordPress. Es gibt ja, glaube ich, Zehntausende, keine Ahnung, wie viele Templates es da gibt. Und es kommt immer darauf an, was die Entwickler da irgendwo auch an Intelligenz in ein Template dann reinlegen oder in Plugins. Wenn du halt ein altes Template hast, das ist halt vielleicht noch nicht dafür ausgerichtet oder verwendet eben auch alte Datenformate, auch für Schriften zum Beispiel, die es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Und deswegen ist das halt nicht so, so, so einfach. Also man kann natürlich sich eine Agentur suchen, wenn man eine Website macht. Machen lässt oder eben Leute sagen, die prüfen meine Website oder ich mache halt mit dem Website Kam Calculator diesen Selbsttest. Und dann sehe ich ja, Moment, ich habe hier irgendwo ein gewisses Problem. Und wenn ich halt selber nicht weiterkomme, so mit den Hausmitteln, dann frage ich halt mal jemanden, den, der sich damit auskennt, was kann ich denn tun? Und du hast ja gesehen, in deinem Fall war es halt so, du hast in einer halben Stunde schon ganz viel erreicht, eben von, was hast du gesagt, drei Gramm auf 0, irgendwas. Ja. Das ist halt so, so ein Wert, den, den muss man sich auch mal plastisch vorstellen. Was heißt das überhaupt? Also zum Beispiel wir als Menschen atmen so im Ruhezustand 500 Gramm CO2 am Tag aus. Wir sind ja selbst auch ein Kraftwerk, wenn man das so will. Wenn man das mal runterrechnet auf die halbe Stunde hier, wären das irgendwie 10 Gramm, wenn man irgendwie ein bisschen Sport treibt. so also wird das natürlich mehr. Wir sagen mal, das sind 10 Gramm und wenn eine Website eben jetzt drei oder vier hat, dann sind das eben drei oder vier Page Impressions. Das ist dann so viel wie wir in der halben Stunde jetzt ausatmen, zum Beispiel. Boah. Nur damit die Leute mal so, so ein Gefühl haben, äh, wie viel das äh, überhaupt ist. So ein paar Gramm, das kann man sich auch nicht vorstellen. Meine Website hat irgendwie zwei Gramm oder fünf Gramm oder 0,5. Also ich habe unsere zum Beispiel die Analytic News, unsere Hauptseite, die kann ich auf 0,02 sogar bringen mit allen okay. Optimierungen, die es so gibt. Aber das schafft man normalerweise nicht, weil WordPress ist halt nicht darauf ausgelegt, irgendwie eine nachhaltige Website zu machen, da muss man eben wie wir das selber machen, aber das kann nicht jeder. Aber das ist so das Maximum, was man erreichen kann, wenn man irgendwie alle Tricks anwendet, die es so gibt, Datenvolumen zu sparen, Skripte zu sparen, Schriften einzusparen, also das aber das kann halt nicht jeder erreichen.
0: Ja, das hattest du bei mir in dem CO2-Audit stand es nämlich auch noch drin. Du hast einmal gesagt, ich könnte die Anzahl der Schriften noch reduzieren und dann kam auf einmal das Thema, Thema SEO. Und da habe ich erst gesagt, der SEO, ich, ich will doch jetzt, was, was kommt der jetzt mit SEO um die Ecke? Ich will meine, jetzt, ich will gar kein SEO jetzt machen. Aber da hast du mir auch noch mal was, was Starkes mit, mitgegeben, was SEO eigentlich, dass SEO eigentlich total nachhaltig ist. Kannst du das noch mal erläutern?
1: Ja gut, es sind Teile von SEO, sind natürlich nah. Es gibt auch Dinge, die natürlich die Zugriffszahlen erhöhen sollen auf Seiten. Die sind nicht unbedingt nachhaltig, aber zum Beispiel technische Suchmaschinenoptimierung oder einige da draußen haben wahrscheinlich mal das Stichwort Core Web Vitals von Google gehört. Also wer das schon mal gehört hat. Da wird ja eben geguckt, wie schnell ist irgendwie eine Seite auf dem Display zu sehen oder ruckelt das bei der Darstellung oder gibt es da irgendein, irgendein Problem oder werden da noch Skripte nachgeladen und selbst Google bewertet es positiv, wenn Seiten schneller laden. Das ist ja ein Vorteil auch. Oder zum Beispiel ein Online-Shop ist natürlich auch dran gelegen, dass die, die, das Shop ganz schnell funktioniert, sonst hast du eine höhere Abbruchrate. Und generell führt das eben auch dazu, wenn weniger Daten übertragen werden, dass du weniger Stromverbrauch hast. Und so einen, einen Aspekt, den man auch immer hat, den, den auch viele nicht auf der Rechnung haben. Du raubst ja auch dem anderen, wenn der jetzt mobil unterwegs ist und keine Datenflatrate hat, du raubst dem Datenvolumen. Da muss ich irgendwann wieder äh, ein Gigabyte oder zehn Gigabyte kaufen, wenn er eben auf Webseiten unterwegs ist, die nicht optimiert sind. Die übertragen dann sehr viel mehr Daten und generieren im Nebeneffekt auch mehr CO2-Emissionen.
0: Das heißt, also es ist ja leider die Frage, dass man sagt, Mensch, warum sollten Leute denn ihre Website nachhaltig halten? Und ich muss mir da auch selbst an die eigene Nase fassen. Ich könnte sie ja auch noch besser optimieren. Da waren jetzt noch ein paar Sachen wie zum Beispiel Cookie-Verlauf löschen oder sowas. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was ich da machen muss. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Aber der Anreiz, seine Webseite nachhaltiger zu gestalten, ist ja... Liegt mir ja auch nahe zu sagen, Mensch, ich habe selbst was davon, weil meine Seite schneller geladen wird, die wird vielleicht besser gefunden, ich raube anderen nicht so viel Datenvolumen, aber das Thema Nachhaltigkeit, ja, das... Das nehme ich ja dann automatisch mit, aber es ist den Leuten nicht so präsent, weil man es ja einfach nicht so greifen kann und ich immer das Gefühl habe, ja zwei Gramm, was bringt das schon, wenn ich jetzt hier zwei Gramm einspare? Also schade, dass das dann immer so in den Hintergrund rückt, aber da, wie gesagt, muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, dass andere Argumente vielleicht viel stärker wiegen und wir dann diesen positiven Effekt CO2 einzusparen einfach mitnehmen können.
1: Ja gut, Im Prinzip ist die Verantwortung bei dem, der die Webseite erstellt, weil ich als Konsument kann auf deine Webseite gehen und ich werde die normalerweise nicht testen, oh ja, das ist jetzt irgendwie, der werden jetzt 10 Megabyte übertragen, jetzt suche ich mir irgendwo eine andere Texterin, sage ich jetzt mal ganz böse, das macht ja mhm. keiner. Obwohl sogar, es gibt ein Plugin, das man sich im Internet runterladen kann, der guckt halt zum Beispiel in Google, kannst du eben sehen, das können wir auch gerne dann verlinken, ja. ist irgendwas zum Beispiel green hosted oder so. Und dann kannst du halt sagen, oh, ich gucke mir jetzt aber andere, die nicht green hosted sind, gar nicht an. Und dann, man kann sogar in den Trefferlisten die nicht green Green-Hosteten, ausblenden lassen. Ach. Da gibt es so, so ganz fancy Sachen. Und zwar gibt es die, das kann man auch mal erwähnen, die Green Web Foundation nennt sich die. Ja. Die mhm. haben eben so verschiedene Dinge. Die haben zum Beispiel diese Datenbank mit den green hosts, also den, 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 den Hostern. Wobei man da auch sagen muss, das ist halt eine freiwillige Selbstauskunft von Hostern weltweit und die können halt sagen, ich bin greenhosted, dann werden die dort gelistet und dann sagt eben der Carbon Calculator, oh, du bist greenhosted. Wobei Greenhosting bei einem Rechenzentrum auch nur eigentlich ein ganz kleiner Teil ist, weil es kommt auch darauf an, wie lange wird die Hardware genutzt, wie effizient ist die Kühlung bei einem Rechenzentrum, wo ist der Standort. Deutschland ist leider ein relativ schlechter Standort, ich sitze hier im Rhein-Main-Gebiet, ist ein sehr schlechter Standort für Rechenzentren. Warum? Es ist halt hier zu warm. Du hast halt den Ökostrom gar nicht vor Ort. Deswegen wäre es viel besser, wenn mehr Rechenzentren in Norddeutschland wären. Oder es gibt in Skandinavien noch ganz viele Rechenzentren oder in Island. Da hast du halt direkt äh, die regenerativen Energien vor der Tür, entweder Wasserkraft, Windkraft oder Geothermie. Und das ist halt auch ein Thema, was gar nicht so auf dem Radar ist. Viele Leute haben mir auch einen Feedback: Oh, ich bin green-hosted, also ist meine Seite nachhaltig. Das mhm. würde ich so nicht unterschreiben. Das ist ein kleiner Aspekt der natürlich wichtig ist, aber ein Rechenzentrum ist halt mehr, wenn man die Effizienz sich ansieht, wie nur Greenhosting.
0: Ja das, ich ja, das war ja bei mir auch so das Einzige, wo ich dachte, ja, zumindest bin ich schon mal greenhosted. Das hatte mich ja dann auch schon mal gefreut für meine Webseite. Ja. Ähm, aber was ich ja total spannend finde, ist, dass man tatsächlich ja auch mal darüber nachdenken muss, dass die, das Thema kommt ja immer mehr Nachhaltigkeit, auch für Webseiten. Also wenn wir jetzt mal wüssten, in Summe, wenn jeder von den 17, die jetzt zuhören, mich würde mal kurz interessieren, ob irgendjemand gerade auch schon mal seine Webseite unter www.websitecarbon.com mal getestet hat. Der kann ja mal den Daumen hoch machen. Wer das schon ausprobiert hat, der Philipp hat das schon gemacht und die Dr. Kerstin, ich kann den ganzen Namen nicht ganz lesen hier, hat das auch schon gemacht. Oh ja, haben schon einige gemacht. Was ähm, wäre jetzt der Anreiz, jetzt auch was, was zu verändern? Das ist ja eben gerade die Frage, wenn wir jetzt wüssten, ja, Google wird es jetzt bald irgendwann standardmäßig einbauen und sagen, es werden die bevorzugt behandelt, die schon mal greenhosted sind in der Trefferliste. Also da könnte sich ja, könnte sich ja was verändern also an, an dieser ganzen Nachhaltigkeitsgeschichte, wenn man das viel weiter mal in den Vordergrund spielt. Vielleicht hat auch einer Lust, der Zuhörer mal auf die Bühne zu kommen und eine Frage zu stellen. Jemand, der vielleicht gerade sagt, Mensch, äh, was kann ich jetzt tun? Gibt es irgendjemanden, der gerade auch akut eine Frage hat? Ich hatte vorhin zwei Wortmeldungen auch gesehen von Stefan und Katja. Habt ihr noch was, was ihr wissen möchtet? Oder habt ihr noch eine Frage an Thorsten auf eure Website bezogen oder einen Beitrag dazu? Hat keiner. Doch, da kommt eine Wortmeldung. Jetzt muss ich gucken. Lass ich den Christoph. Guten ja. Morgen. <lacht>
1: Guten Morgen zusammen. Ähm, Thorsten, ich habe nur kurz eine Frage. Du hast gesagt, eben äh, bei, äh, bei deiner Webseite, dass du dich selbst gemacht hast, heißt das, du hast nicht mit WordPress gearbeitet oder die Zusatzfrage. Ähm, Gibt es in WordPress dann auch Plugins, die geeignet sind, um die Datenmenge zu reduzieren? Gut, der erste Teil der Frage, als ich meine Website angefangen habe, gab es noch gar kein WordPress. Ich habe gesagt, das ist schon über 20 Jahre her und das, ich weiß gar nicht, seit wann es WordPress gibt. Da gab es schon Typo 3, aber das war damals zu so kompliziert und wir haben das eben selbst dann entwickelt mit PHP, sql da hat man natürlich alle Möglichkeiten. weil bei WordPress, das ist immer so eine Blackbox. Du weißt halt gar nicht im Hintergrund, was das System alles so macht. Du vertraust dem dann. Du installierst ein Plugin und dann passiert irgendwas. Aber wenn man sich dann die Seiten dann anguckt, je mehr Plugins man installiert, desto, desto mehr Datenvolumen hast du dann auch. Und Sagt, es gibt halt Plugins zum Beispiel zur Bildoptimierung oder zum Caching. Da gibt's also da müssen wir jetzt relativ weit in die Technik gehen. Aber da muss man halt auch entsprechend Ahnung haben oder sich auch entsprechende Seiten angucken. Ich bin jetzt kein WordPress-Fachmann, weil ich es halt selber auch mal getestet habe und für mich entschieden habe, WordPress ist für mich kein System, mit dem ich irgendwie meine Seite jetzt irgendwie nachhaltiger machen kann, wie wenn ich jetzt unser eigenes System benutze. Mhm.
0: Tipptopp, danke. für den Vielen Dank für deine, für deine Frage, Christoph. Jetzt ähm, habe ich eine Frage nochmal an dich, Thorsten. Wenn du jetzt sagst, eine Seite, die nachhaltig sein muss, du hattest mir auch nochmal gesagt, meine Schrift müsste ich reduzieren. Im ersten Moment denke ich dann gleich, Mensch, ja, es muss meine Webseite jetzt langweilig aussehen. Sollte ich jetzt wenig Bilder nehmen? Weil ich finde es ja auch gerade schön, wenn eine Webseite ein schönes Design hat, wenn die benutzerfreundlich ist. Wie kannst du da was zu sagen? Müssen nachhaltige Webseiten langweilig aussehen oder reduziert sein in ihrem Design?
1: Müssen nicht unbedingt. Ich meine, wozu? was ist der Zweck des Designs? Du hast ja immer einen Zweck, wenn du sagst, du hast halt hier Bilder oder so, du willst Emotionen wecken oder so. Und da ist halt die Frage, muss das jetzt ein formatfüllendes Bild sein? Kann das ein kleineres Bild sein? Oder muss es vielleicht sogar ein Video oder eine Animation sein? Weil die haben natürlich immer noch mehr Datenvolumen. Und schau dir mal Seiten an wie Wikipedia, die rein informationell ausgelegt sind. Die ist extrem nachhaltig, weil da hast du halt ganz wenig Bilder. Du hast Standardschriften oder nimm dir Google selber die könnten auch ihr Logo optimieren. Das habe ich irgendwann mal ausgerechnet, dass die dann tausende Tonnen CO2 sparen könnten, weil das halt so viel Zugriffe hat. Weil das ist natürlich ein sehr großer Hebel. Wenn eine sehr große Seite irgendwie nur ein paar Kilobyte an einer Datei einspart, dann kannst du direkt ganz viel einsparen. Aber natürlich haben wir alle mit unseren kleinen Webseiten ja natürlich auch einen Hebel dann zu sagen, wenn alle Leute, die eine Website haben, dann ihre Website optimieren, dann kann auch jeder von uns irgendwo was dazu beitragen. Wir werden natürlich alle die Welt allein nicht retten. Das müssen schon dann die Großen, können natürlich mehr tun, aber wir können natürlich all unseren Beitrag leisten und auch Leute nochmal sensibilisieren für das Thema.
0: Aber wie ist das denn zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Shops vorstelle, besonders auch Shops, die nachhaltig sind oder die nachhaltige Dinge verkaufen? Also so ein Shop ist doch eigentlich auch extrem ähm, ja, Stromverbrauch, CO2-Verbrauch, kann man da auch dann viel optimieren? Weil für mich ist es ja so, gerade im Marketing sage ich, wenn, wenn man sich zeigen will, wer man ist, wenn man sich unterscheiden möchte und wir hätten nachher nur noch reine Textseiten, dann fehlt das ja komplett. Das heißt, also was Ent ist so, wie kann ich das jetzt irgendwie, wie kann sich das die Waage halten?
1: Ja gut, wie gesagt, entweder musst du halt erstmal nur die Bilder optimieren oder du gehst eben auf dieses datensparsame Bildformat. Es soll ja nicht darum gehen, jetzt irgendwie alle Bilder alle Webseiten dann wirklich so langweilig wie Wikipedia zu machen aber man muss halt immer gucken, brauche ich jetzt zum Beispiel ein eingebundenes Video auf der Seite? Muss ich das jetzt unbedingt haben? Hat das irgendwie einen Zweck für meine Seite oder verlinke ich das nur? Dann wird nämlich nur Daten übertragen. Wenn jetzt ein Besucher der Seite ist, oh, das Video bei Eva will ich mir jetzt angucken. Oder wenn du es schon einbindest, dann wird, wird schon Megabyte Daten geladen und ich gucke mir das gar nicht an. Und das ist dann zum Beispiel überflüssig. Ne? Deswegen muss man sich halt überlegen, was man macht. Oder viele Leute haben zum Beispiel ganz viele Schriften eingebaut. Gut, ich bin kein Designer, aber die meisten Designer sagen mir, wenn du irgendwo zwei verschiedene Verschiedene Schriften auf einer Seite, mehr brauchst du nicht und bei dir waren es jetzt, glaube ich, sechs oder sieben. Da muss man halt fragen, braucht mir jetzt so viele verschiedene Schriften oder kann man das irgendwie auf zwei oder drei reduzieren? Dann wird die Seite auch nicht unbedingt langweilig, aber sie wird vielleicht auch ein bisschen weniger unruhig, wenn man nicht zu viele verschiedene Elemente hat. Aber das müssen wir halt mit Designern besprechen. Die haben dann ihre eigenen Ansichten und Vorlieben natürlich.
0: Wo kann ich das denn sehen? Also ich habe dann gedacht, Mensch, wieso habe ich denn so viele verschiedene Schriften? Wollte ich ja überhaupt gar nicht. Ich dachte, ich hätte nur eine Schrift auf der Webseite. Wie, wie finde ich das denn jetzt raus? Also Ich habe das gar nicht erkannt, an welcher Stelle ich unterschiedliche Schriften habe.
1: Ja gut, es gibt halt mehrere Möglichkeiten. Also die Leute, die ein bisschen technisch versiert sind. Eine Website ist ja immer wie ein offenes Buch. Du kannst halt in die Browserkonsole gehen und dann siehst du genau, was werden alles für Datentypen auf einer Website geladen. Wer das ein bisschen einfacher haben will, da gibt es ein Tool, das nennt, nennt sich Digital digitalbeacon.co. Ja. Wichtig ist das .co, nicht .com, äh, da kann man aufrufen und da kann man eben, kriegt man dann eine Auflistung. Du hast halt so viele Bilder, die haben so viel Datenvolumen und das war im Prinzip die Liste, die ich dir hier gemacht habe äh, in dem Audit, wo du dann siehst, Moment, da sind eben sieben Schriften oder 17 JavaScript oder so viele Cookies und so Dinge. Und dann kann man sich da auch angucken, wenn es nicht so technisch versiert ist. Und dann muss man halt gucken, das liegt meistens mit den Schriften dran, dass eben du ein Template verwendet hast, was per se eben so viele Schriften hatte. Okay. Dann hast du eigentlich gar keinen Einfluss drauf. Das muss man eben dann schon bei der Template-Wahl, müsste man sich das dann schon angucken, wie viele Schriften hat jetzt irgendein Template, was ich jetzt für meine Website verwenden will. Das heißt, ein Relaunch ist natürlich auch immer eine Gelegenheit, dann zu sagen, hier, äh, da habe ich natürlich einen großen Hebel jetzt zu gucken, wenn ich meine Seite nachhaltiger machen will, weil wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, dann muss man natürlich gucken, dann kann man immer nur kosmetische Korrekturen dann noch machen. Ne?
0: Ja, also ich überlege dann nämlich auch, ob, ob es auch vielleicht die Möglichkeit gibt, bei WordPress zu gucken, was ist denn ein nachhaltiges Template? Also ich meine, wäre die Frage, ob man das wirklich auswählen kann, das war vielleicht auch gerade so ein bisschen die Frage von Christoph noch, dass man eventuell schon eine Vorgabe bekommt, Na, dieses Template ist besonders nachhaltig, vielleicht, dass man so ein Zertifikat an diesem Template dran hat, wo man sagt, ne, es verwendet eben wenig Schriften, es rechnet dir gleich schon die Bilder runter, also dass man da einfach schon an die Hand genommen wird, weil das wäre ja eigentlich super, wenn das so funktionieren könnte.
1: Ja klar, es wäre, das muss aber muss aber auch die Nachfrage steigen, weil die meisten Leute haben eigentlich irgendwie das gar nicht so auf dem Rechen. Die suchen jetzt ein, ein Template jetzt nur nach der Optik aus. Ne? Ja. Das ist wie wenn du dir ein Auto kaufst und nur nach der Optik gehst und sagst, so, gar nicht, was hat der, irgendwie, wie viel PS hat der, ist das jetzt irgendwie ein Hybrid oder ein E-Auto. Wenn du nur nach der Optik guckst, dann nimmst du dir natürlich jetzt irgendwo ein Template und äh, guckst dann gar nicht nach den anderen Dingen, weil du es halt nicht auf dem Radar hattest. Aber da muss halt auch noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, denke ich mal. Äh. Dass die Leute da hingucken und dann werden natürlich auch die Designer oder auch Agenturen, die Webseiten machen, gezwungen sein zu sagen, oh, der Kunde hätte jetzt gerne eine Website, die im Schnitt ein Megabyte pro Seitenaufruf hat. Da muss ich halt gucken, wie ich das realisieren kann. Da kann ich vielleicht ein bisschen weniger Bilder verwenden, weniger Schriften oder muss halt eben auch bestimmte Optimierungen dann machen, die ich bisher noch in ihrem Radar hatte, weil, äh, weil da noch keiner nachgefragt hat.
0: Glaubst du denn, dass das kommen wird? Wir wissen ja alle, dass jetzt die Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsbilanzen aufstellen müssen. Ich glaube 2025 müssen das auch die kleinen mittelständischen Unternehmen machen mit dem CSRD und da meinte ich irgendwo bei dir gelesen zu haben, dass das auch einer der Punkte ist, die damit in diese Nachhaltigkeitsbilanz mit reingenommen wird. Also die Nachhaltigkeit der Webseite, wird das auch ein Punkt sein, der die Unternehmen irgendwann treffen wird?
1: Gut, ich denke, dass das auch reinkommen muss. Also wer sich damit näher beschäftigt, es gibt ja die Scope 1, 2, 3 Emissionen und die Scope 3, da sind Pretz letztlich die Dinge drin, Nutzung von Produkten. Das heißt, wenn ich jetzt eine Website angucke, nutze ich ja quasi ein Produkt von dir. Und das ist aber im Moment noch in der freiwilligen Bilanzierung. Aber es kann sicher auch sein, wir müssen ja irgendwie die Klimaziele, die Daumenschrauben weiter andrehen, dass vielleicht irgendwann auch mal Webseiten bilanziert werden müssen. Und man kann Webseiten auch bilanzieren. Das ist nicht so ganz trivial, dass man sagen kann, pro Jahr hat eine Website so viel CO2-Emissionen. Da ja. braucht man halt verschiedene Daten. Das kann man schon machen. Macht aber noch kaum jemand, aber ich bin sicher, dass das irgendwann kommen wird. Entweder, weil es eine gesetzliche Vorgabe gibt oder weil eben die Leute danach fragen oder irgendwann auch so wie, wenn ich irgendwo in den Supermarkt gehe und sage, ich kaufe jetzt aber Bioprodukte oder ich kaufe regionales Obst und nicht jetzt irgendwas, was, keine Ahnung, aus, aus der Region Barcelona kommt, wo ja eh schon kein Wasser ist. Dass die Entscheidung kann ich ja treffen im Supermarkt, aber in der Website kann ich die Entscheidung nicht treffen, weil ich sehe in der Webseite nicht an. Ist die jetzt irgendwo datensparsam? Gut, die Schnelligkeit ist immer ein Element, aber da guckt halt noch kaum einer nach oder es gibt halt auch Möglichkeiten, wenn ich das noch erwähnen darf, dass man Siegel auf einer Webseite hat. Also ich habe mit ein paar anderen äh, Leuten äh, Web4Nature gegründet, das heißt, wir informieren dann auch über die Themen, über die wir hier reden und da kann man auch ein Siegel haben, wenn eben seine Webseite eben deutlich unter dem Mittelwert aller Webseiten liegt oder wenn sie eben greenhosted ist oder was, worüber wir gar nicht gesprochen haben. Man kann ja auch Emissionen kompensieren. Okay. Weil du hast ja Emissionen, die deine Website auf jeden Fall am Ende noch hat. Du kannst sie nicht auf null bringen, sonst musst du ja abschalten. Macht mhm. natürlich keiner. Und wenn dann was übrig bleibt, kann ich sagen, ich kompensiere so, was meine Website hat äh, und pflanze da irgendwo Bäume oder schalte ein Kraftwerk für ein paar Minuten ab oder unterstütze ein regionales äh, Projekt hier in der Gegend, wo eben was für Klimaschutz getan wird. Das ist halt auch noch ein Punkt am Ende.
0: Also das heißt, wir müssen jetzt mal zusammenfassen, weil vielleicht die halbe Stunde schon um ist und ich könnte noch, ich habe noch so viele weitere Fragen eigentlich. Also wenn noch Fragen sind, dann gerne noch mal eben Daumen hoch oder am Ende nach diesem Interview die Fragen noch mal direkt an Thorsten stellen als Kommentar. Äh, dann würde ich mich freuen, wenn wir da noch drüber sprechen. Ich sehe gerade der Stefan, das wechselt immer hin und her. Ich hole dich mal einmal auf die Bühne. Einen Moment. Irgendwie schwupps der mir hier immer weg. Wortmeldung erlauben und... Jetzt müsste der Stefan noch auf die Moderatorenbühne kommen. Guten Morgen, Stefan. Jetzt hören wir dich noch nicht.
1: Ja, guten Morgen, hier Stefan. Morgen. Ich habe noch mal eine ganz kurze Frage. Ähm, was mit PDF und TIFF und sowas ist. Ob das, jetzt, ob das jetzt, wenn man nur eine Seite macht aus PDF oder TIFF? Weil ich habe jetzt die Erfahrung bei LinkedIn gemacht, ich habe so eine PDF quasi geteilt. Das ist dann auch
0: jetzt ist er weg.
1: Aber ich habe die Frage, glaube ich. Ja. aufgeschnappt. Also es ging halt um, um PDF-Dateien. Die sind halt auch normalerweise nicht datensparsam PDF-Dateien, weil die immer mehr Datenvolumen generieren, wie wenn du eine normale eine Webseite hast. Und was jetzt mit TIF-Format? Äh, das ist halt eigentlich kein Web-Format, weil du halt, das sind riesen Bilddateien. Du kannst ja meine eine JPEG-Datei als, als TIF speichern, dann wird die im Volumen zehnmal so groß werden. Die benutzt man eigentlich im Internet gar nicht. Aber das ist auch wieder die Frage nach den Datenformaten.
0: Okay, also PDF, glaube ich. Ja. ja, also ein PDF sozusagen auf die Webseite einzubinden wäre nicht die beste Sache. Also man sollte wenn dann lieber entweder den Text reinpacken auf die Webseite wirklich als, als Text. Also so Downloads generell sollte man auch reduzieren. Oder was wäre da deine Empfehlung, wenn ich Downloads auf meiner Seite habe oder anbiete?
1: Ja gut, ich würde, das ist so ähnlich wie bei Videos. Ich würde halt sagen, ich habe hier ein PDF. Wenn du das anklickst dann überträgst du drei Megabyte ja. und überlässt du dann dem Seitenbesucher die Entscheidung, oh, ich klicke das jetzt an und das hat drei Megabyte oder ich bin jetzt irgendwo, es hat zehn Megabyte und ich bin irgendwo, wo schlechte Internetverbindung ist, dann lasse ich das eben. Genauso wie bei Videos kann ich auch sagen, wenn du das Video jetzt anguckst, werden so viele Daten übertragen. Das machen auch noch weniger und bei den PDF-Dateien ist es halt so, die kann man auch optimieren. Die werden manchmal auch für Druckereien. Da brauchst du natürlich eine andere Auflösung wie eine Web-Auflösung, die ist viel geringer und man kann auch PDF-Dateien, wie man Bilder optimieren kann, auch um Datenvolumen meistens um 50% Prozent oder mehr reduzieren, ohne dass sie jetzt am Bildschirm anders aussehen. Der Unterschied würde nur beim Ausdruck entstehen. Aber wie viele PDF-Dateien drucken wir noch aus? Das ist auch so ein Punkt.
0: Ja, ist ja auch die Frage, ist ja auch, auch nicht nachhaltig, das alles auszudrucken. Also ja, klar ich, Das ist dann nochmal ein anderes Thema, genau. Ja, aber was ich nochmal also, äh, noch interessant fand, ich würde gleich nochmal im Nachgang äh, mit dir kurz quatschen, du hattest nochmal eine Webseite genannt, digitalbeacon.co, die man sich mal angucken kann, Green Web Foundation, PDF-Dateien kann man äh, kleiner rechnen, Bilder kann man kleiner rechnen, Schriften reduzieren auf einer Webseite. Und also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und jede Webseite, die schnell ist ist, also je schneller die Webseite, sozusagen, würdest du auch sagen, desto nachhaltiger? Könnte ich da so einen Haken hintermachen? Wäre das richtig, die Aussage?
1: Kann man überwiegen. Es gibt halt auch Tricks, die man machen kann, so mit Skripten nachladen. Das machen halt zum Beispiel große Medienseiten. Die laden immer im Hintergrund dann ganz viel nach und es sieht dann so aus, als ob die schnell wären. Aber bei den meisten Seiten der Teilnehmer wird das hier so sein. Also okay. dass, dass das ist der, der Zusammenhang gilt, ja.
0: Okay, also ich würde davon ausgehen, dass das Thema Nachhaltigkeit eh auf der Agenda steht und dass auch die Webseite immer wichtiger wird. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch viel mehr Transparenz reinkommen wird, weil ich glaube, wir brauchen diese Transparenz erstmal selber, um zu erfahren, wie viel CO2 verbrauche ich und was machen denn meine ganzen Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wie viel CO2 verbrauchen die in ihren ganzen Produkten. Von daher glaube ich, dass auch die Webseite da immer stärker auf die Agenda kommt und würde mich sehr freuen, wenn die Menschen sich damit beschäftigen. Und ich gucke mir das auch noch mal an ob bei Google mit dem Plugin, wo ich auch sehen kann, wer aus der Suchtrefferliste ist denn überhaupt greenhosted oder werden auch tatsächlich schon ausgeblendet und gar nicht mehr mit angezeigt. Ich glaube, genau das sind die Dinge, die wir brauchen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, weil mir fehlt ja einfach tatsächlich das Gefühl. Dafür Oder ich brauche einfach so Gegenwerte, damit ich das messen kann oder für mich greifen kann. Was ist denn jetzt hier gerade nachhaltig und wo kann ich mich noch verbessern? Ich glaube, das wird ein wichtiges Thema. Und wer diesen Website Audit für sich mal machen möchte, den empfehle ich einfach, sich bei Thorsten zu melden. Das ging wirklich flott und ich konnte wirklich in, in unter 30 Minuten so viel an meiner Webseite verbessern und ich weiß, ich muss noch besser werden. Also ich kann da noch einige Dinge machen. Und da werde ich auch noch mit Thorsten auf jeden Fall drüber sprechen. Thorsten, hast du noch einen letzten Satz, den du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja gut, ich hoffe, dass einige ein paar Anregungen mitgenommen haben, sich überhaupt zum ersten Mal mit dem Thema zu befassen, weil die meisten haben das nicht auf der Rechnung, weil du hast halt die daten und dann ist es dir auch egal von der Kostenseite her, wie viel Daten übertragen werden. Wenn wir 20 Jahre zurückgehen, als ich anfing, da hatten wir noch keine daten auch nicht im Festnis oder im Telefon war es auch noch so. Da waren Kosten, wenn man die Zeit noch kennt, dann muss man halt dahin nur zurückdenken und dann hat man eben ein paar Ansatzpunkte, wo man halt hin will, dass eben dann weniger Daten übertragen werden und auch weniger Strom verbraucht wird und auch weniger CO2-Emissionen letztlich entstehen.
0: Ja, Thorsten, ich danke dir, dass du mir diese vielen Fragen beantwortet hast. Also ich hätte noch tausend andere Fragen. Vielleicht machen wir einfach nochmal ein zweites LinkedIn-Audio. Oder jemand von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen lädt dich vielleicht nochmal ein zu einem zu LinkedIn-Audio, um das nochmal zu nutzen. Weil ich habe nämlich auch erfahren, dass LinkedIn-Audio auch viel nachhaltiger ist, wenn man das zum Ersten, also auf dem Smartphone hört. Das wäre nachhaltiger. Und ähm, wenn man das eben nicht mit diesem Video macht, sondern also das LinkedIn-Audio auch die nachhaltigere, Variante dieser, dieser Interviewformate ist. Von daher also wünsche ich mir noch mehr LinkedIn-Audio-Interviews äh, zu diesen Themen und zu anderen und freue mich sehr, dass du heute mein Gast warst. Und ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich wünsche einen super guten Start in die Woche, viel Spaß mit dem Thema, was ich heute hier anstoßen durfte und vielleicht hören wir noch voneinander. Oder ihr meldet euch direkt bei, bei Thorsten Bayer, wenn ihr Fragen habt. Denn da bin ich nicht die richtige. Ich lerne auch gerade noch ganz, ganz viel dazu. Vielen lieben Dank und eine ganz tolle Woche an euch und auch an dich, Thorsten.
1: Ja, danke, bin ich auch allen.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, wenn ihr jetzt alle Links braucht, die wir da so genannt haben in dem Interview, dann... Guckt in die Shownotes, da habe ich euch alles reingepackt. Nehmt Kontakt auf zu Thorsten. Und wenn ihr ein Thema habt, das ihr glaubt, das braucht einen Platz hier in diesem Funkenflug-Podcast, dann meldet euch gerne bei mir. Und jetzt freue ich mich darauf, dass wir alle gemeinsam ganz viel CO2 reduzieren, indem wir unsere Bilder mal verkleinern und vielleicht ein paar Schriften reduzieren. Ne? Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Liebe Grüße und bis bald zum nächsten Funkenflug. Du hast noch nicht genug? Dann freu dich auf den nächsten Funkenflug.